0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe éducation école pour un cours ce matin sur le cinéma et la liberté en Espagne. Nous avons le plaisir d'accueillir au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres euh, monsieur Thomas Steinmetz qui est professeur d'études cinémato cinématographiques en classe préparatoire aux grandes écoles. Ici, euh, je suis ravi de vous présenter cher comment dirais-je internautes aussi sa classe qui, qui est à ses côtés. Et bien entendu, euh, je te présente, cher Thomas, aussi la classe de notre collègue Benjamin Ouedraogo, qui est professeur de philosophie au lycée Jean Rostand, à Caen. Il est entouré de ses élèves. Ils auront sans doute des questions à te poser. Désolé pour le retard avec lequel nous commençons, qui est indépendant un peu de notre volonté. Le programme est quand même prévu, maintenu, un peu bougé dans ses lignes, mais au plaisir de t'écouter, cher Thomas, pour la première
1: partie. Merci. Bon, on va essayer de pas trop le, le, le bousculer quand même. Euh, juste un, un mot d'abord euh, pour situer cette, cette petite présentation. Donc on va parler de cinéma espagnol, sous le franquisme d'abord, et puis surtout ensuite, euh, au moment du passage à la démocratie, ce qu'on a appelé le cinéma de la movida. Mais euh, nous travaillons dans une perspective qui est un petit peu particulière, qui est celle d'une étude des relations entre le cinéma et ses spectateurs. Alors, en l'occurrence, on va essayer de voir euh, la façon dont ce qui se passe dans la salle, c'est-à-dire ce qu'on montre au public... Euh, euh, va pouvoir transformer assez profondément ce qui se passe à l'extérieur de la salle, dans la vie de la, de la société espagnole, au moment où un film va toucher la conscience ou la sensibilité de ce public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va parler euh, des implications sociales et politiques, de la production cinématographique et du visionnement des films. C'est-à-dire qu'au-delà des plus ou moins grandes qualités artistiques des œuvres, euh, les films sont susceptibles... De nous inculquer une vision du monde, euh, de la société à laquelle nous appartenons, de nous-mêmes, de ce qui est respectable, au contraire détestable, bon, etc. Et puis, ils sont susceptibles, euh, éventuellement, d'éveiller notre esprit critique, de nourrir les contestations. Et donc, le point de départ de cette présentation, c'est que le cinéma peut servir aussi bien le verrouillage des consciences que leur affranchissement. Euh, et même quand il est employé comme un pur outil de propagande, donc ce que j'appelais le verrouillage, il n'est pas rare que l'esprit critique parvienne euh, à se frayer une voie euh, dans la création des œuvres, malgré tous les contrôles, malgré toutes les censures possibles. Alors de ce point de vue-là, euh, l'Espagne, pour nous, représente un cas qui est vraiment intéressant, euh, parce qu'on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé d'un euh, cinéma qui était conçu, qui était vraiment utilisé euh, sciemment, euh, comme outil de propagande sous le franquisme, comme c'est généralement le cas d'ailleurs dans les régimes autoritaires. Et on est passé donc de cela à une production qui, avec la fin de la censure, en 1977, est devenue quelque chose comme une pure projection à l'écran de l'esprit de liberté dans ses formes quelquefois les plus, les plus extrêmes, les plus transgressives. C'est-à-dire un cinéma qui devenait euh, une espèce de miroir où le, le public, où la société espagnole se découvrait comme euh, elle ne s'était jamais vue. Donc si on dit les choses un peu autrement, le cinéma a été successivement une école de soumission pour le public, puis une invitation à l'exercice de la liberté. Donc, ce sont ces deux, ces deux aspects que je souhaiterais voir. Alors pour bien comprendre ça, évidemment, il faut que je commence par rappeler euh, les conditions un peu particulières dans lesquels on faisait du cinéma sous Franco en montrant euh, quelques exemples qui me semblent assez parlants. Donc je vais commencer. Hein, premier, le premier point de, ce, de, de cette présentation, c'est le cinéma espagnol sous Franco avec cette, euh, ce double objectif de l'édification du public et puis de la, du divertissement ou de ce qu'on pourrait appeler la diversion par rapport à, euh, à l'essentiel. Donc jusqu'à la mort de Franco, c'est-à-dire en 1975, et jusqu'à la transition démocratique, on peut parler d'un cinéma sous influence, euh, qui, a été utilisé, qui aura été utilisé tout au long de la dictature comme un instrument de propagande au service du régime. D'ailleurs, c'est assez significatif qu'au moment de sa création, le département de, de cinématographie espagnole s'est trouvé tout de suite rattaché à la direction générale de la propagande. Euh, donc un cinéma qui se voulait, pour aller vite, au service de l'Église catholique et de la phalange, pour promouvoir les traditions, le folklorisme, on va voir pourquoi c'est important, la vision d'une femme soumise, avec cette image traditionnelle de l'ange du foyer, qui s'épanouit dans les tâches domestiques, de l'ordre, du travail, et plus généralement, disons, de toutes les valeurs morales traditionnelles. Alors voilà pour l'orientation générale. Euh, mais euh, vous pouvez vous douter qu'en 35 ans, 36 ans, il euh, euh, y a eu des inflexions, il euh, y a eu des changements, selon notamment la, la personnalité des dirigeants qui étaient en charge de la production cinématographique en Espagne. Alors on peut faire une description très schématique, très rapide euh, des choses. Disons qu'en gros, les années 50 voient vraiment le triomphe de l'ordre moral, d'une approche assez stricte, assez répressive de la création. Tandis que les années 60, sous l'influence du ministre Manuel Fragas Iribarne, euh, euh, dans les années 60, donc on sent une volonté de relative libéralisation. Alors, on verra que tout à l'heure que dans cette expression le mot relative est quand même très important mais une relative libéralisation avant d'en revenir au début des années 70, c'est vraiment dans les dernières années de la dictature, à une période de très forte répression qui est tout à fait euh, intéressante pour nous dans la mesure où le public lui a changé euh, et ne, ne, ne reçoit plus euh, le cinéma euh, verrouillé à nouveau euh, par, le, par les autorités de la même façon qu'avant. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Donc, très rapidement, le, le régime franquiste a manifesté une volonté interventionniste sur le cinéma à travers tout un ensemble d'organismes d'État qui étaient destinés à contrôler, à orienter la production des films et où siégeaient des représentants euh, des corps militaires du monde religieux et éducatif. Et cet, interv cet interventionnisme, euh, il commence à s'exprimer avant que ne finisse la guerre civile. En novembre 1938, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Ramon Serrano Sunier, et qui était connu aussi parce qu'il était le beau-frère de Franco, on appelait le cunierissimo, c'est-à-dire le, le beau-frère en chef, euh, donc le ministre de l'Intérieur dit très clairement dans un bulletin officiel qu'il est essentiel que l'État contrôle le cinéma à cause de sa grande influence. Donc c'est explicite et à partir de là, euh, la censure cinématographique commence à s'exercer à travers une commission spécifique qui dépend du ministère de l'Intérieur et plus tard du ministère du Commerce et de l'Industrie, puis du ministère de l'Éducation, mais dans tous les cas on peut parler de création sous tutelle, c'est-à-dire qu'entre ce cinéma et ses spectateurs, il y a toujours le filtre euh, de l'appareil d'État. Alors évidemment, on commence par ce qui peut-être vous semble plus, le plus évident. Quand on parle de cinéma, de propagande, la première chose à laquelle on pense, c'est la propagande la plus explicite, la plus directe, c'est-à-dire celle qui va passer par le documentaire. Euh, et effectivement, c'était le, le canal... Euh, principal comme on peut s'en douter, fin 1942, euh, est créé en Espagne ce qu'on appelle le NODO, comme ça se prononce n o, -O c'est un acronyme hein, pour Noticiarios y Documentales Cinematográficos. Noticiarios, donc ce sont les nouvelles, et Documentales, les documentaires. Euh, le NODO éditait toutes les actualités cinématographiques, ce qui faisait du documentaire un monopole d'État, on produisait deux courts-métrages d'actualité par semaine et la diffusion de ces courts-métrages était obligatoire dans les salles de cinéma et cette production s'est maintenue jusqu'à 1976. Alors évidemment, ces films permettaient de porter la vision officielle hein, de ce qu'on appelait, pour reprendre, pour citer ces documentaires eux-mêmes, la libération par Franco d'un pays qui subissait la criminelle oppression marxiste. Vous voyez qu'il y a une légère orientation dans la présentation des choses. Alors on représentait par exemple Madrid comme un monde de misère, de chaos pendant la guerre civile et qui recevait comme une bénédiction le nouveau régime qui apportait enfin l'ordre et la paix. Alors, le nombre d'extraits de, que nous pouvons visionner, notre temps, euh, est, est, est limité. Donc, euh, euh, je n'ai pas inclus dans la liste le premier de ces nodos, mais il est extrêmement facile à trouver, euh, euh, parce que précisément, euh, tout ça a été conservé et donc on a, on a comme ça une source d'archives extraordinaire. Et donc, euh, on ne peut que recommander le visionnement du tout premier nodo en 1943, il est vraiment intéressant pour nous parce qu'il nous aide à comprendre comment le rôle du cinéma est envisagé par le régime franquiste. Ce premier documentaire, comme vous pouvez vous y attendre, il évoque la paix, il évoque le besoin d'unité en Espagne, donc ça va être un thème récurrent. Il rappelle soigneusement l'obligation de suivre le modèle de Franco, et surtout, pour chacun, l'obligation d'assurer le rôle qui lui est dévolu dans la société. Mais ce qui est plus intéressant peut-être pour nous dans ce tout premier documentaire, c'est que les documentaristes parlent aussi de leur propre fonction dans le système. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce premier nodo où on voit des caméras, des caméramens, du montage. C'est-à-dire que la fonction du documentaire est incluse dans le discours euh, documentaire lui-même. Euh, et on a comme ça une voix over qui commente l'importance des documentaires à venir dans la cohésion du pays. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la construction de cette image, qui va être une image qui est à la fois tronquée et idéalisée de l'histoire de la société espagnole, cette construction-là, elle est envisagée comme un rouage essentiel dans la machine, c'est-à-dire que pour que cette image devienne réalité, euh, euh, il faut que le public, progressivement, commence à s'y reconnaître. Et donc, dans ce premier nodo, implicitement, ce qui est reconnu, c'est la puissante fonction de verrouillage qui est assignée au cinéma franquiste. Nous sommes là, voici à quoi nous servons. Nous allons assurer aider à assurer la cohésion de cette société en montrant à chacun sa place. Alors, la propagande, ça ne passait pas que par le documentaire, euh, mais également par les œuvres de fiction. Et dans les œuvres de fiction, je l'annonçais tout à l'heure, c'est la censure qui constituait le principal outil d'orientation du contenu des films. Alors, d'un mot... Euh, ça va vous rappeler des souvenirs quand on a travaillé sur le code ACE. Il y a quelques points communs. Euh, L'interdiction portait sur la représentation de la violence, sur les attitudes indécentes, sachant qu'il faut donner sans doute à ce terme une extension passablement plus grande que celle qui serait la vôtre aujourd'hui. Donc Notamment, par exemple, la danse, ou l'utilisation de vêtements trop courts. Alors pour la danse, on va exclure naturellement le flamenco des espagnolades, qui là est un élément très essentiel dans la reconnaissance d'une identité hein, euh, par le public. Mais on va exclure la danse, on va exclure les vêtements trop courts, les vêtements échancrés, et naturellement, mais j'aurais peut-être dû commencer par là, euh, toute forme de critique politique. Ce qui fait que, qu'à la fin de la guerre civile, un certain nombre de réalisateurs, de scénaristes et même des techniciens du cinéma d'ailleurs, euh, doivent s'exiler au Mexique, alors ça a été le cas de Buñuel, euh, en Argentine, en France, etc. Comment est-ce que ça fonctionnait, ce contrôle euh, d'État ça, 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 ça se produisait à toutes les étapes de la production, de la création des films. C'est-à-dire que ça commençait à l'étape de euh, conception des films, avec ce qu'on appelait la pré-censure, à l'étape de la création des scénarios, où étaient immédiatement écartés tous les sujets qui étaient jugés inconvenants. Il y avait des organismes de vérification euh, qui supervisaient l'écriture des films, euh, de tous les films nationaux. C'est ces organismes qui accordaient les permis de tournage, les permis de projection sur l'ensemble du territoire, et qui avaient tout pouvoir pour interdire les œuvres ou éventuellement pour imposer, et ça, ça peut être assez amusant, vous allez voir, toute modification qui leur semblait utile. Et puis, euh, on y pense moins, mais c'était très important, il y avait une forme de censure indirecte qui était tout aussi redoutable, c'était celle qui passait par le doublage des films étrangers. Euh, ou plus exactement, ce qui est important comme nuance, tous les films tournés en langue étrangère. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que tous les films qui étaient tournés en catalan ou en basque étaient obligatoirement doublés pour être projetés en Espagne. Alors, pourquoi c'est important le doublage euh, bon, D'abord, il avait été rendu obligatoire dès 1941, et il permettait toutes les transformations, c'est-à-dire que le doublage, s'il est fidèle, tout va bien, euh, mais euh, il, il peut aussi trahir euh, l'œuvre. Euh, donc les modifications, euh, ça passait par la traduction. Hein. Les traducteurs modifiaient des répliques. Quelquefois, ils, même, ils ajoutaient des phrases qui n'existaient pas dans la version originale. Ils pouvaient aussi ajouter des commentaires en voix over, euh, au point de dénaturer très profondément les œuvres. Alors, pour le montrer... Je vais prendre euh, un exemple qui est très connu et qui est très classique. C'est celui du voleur de bicyclette de Vittorio da Sica. Euh, Peut-être le plus connu des films néo-réalistes. Un film de 1948, Le voleur de bicyclette. Film de 1948. Euh, il avait été importé d'Italie. Et d'ailleurs, le seul, le, le seul fait qu'il soit projeté en Espagne euh, était en soi une, une originalité, une petite originalité, dans la mesure où, disons qu'en règle générale, hein, le, le cinéma néo-réaliste, qui n'est pas d'un optimisme euh, éclatant, euh, était plutôt banni des écrans. Euh, il ne cadrait pas tellement avec, le, avec euh, le, le, la perspective euh, du cinéma franquiste. Mais celui-ci a été traduit et alors le film, je pense que vous, vous le connaissez, je rappelle très rapidement l'histoire, hein. c'est celle d'un jeune père de famille au chômage depuis deux ans qui finit quand même par trouver un travail de colleur d'affiche simplement pour pouvoir euh, exercer euh, son, nouveau, son nouvel emploi. La condition c'est euh, qu'il dispose d'une bicyclette. Or sa bicyclette, il la mise en gage et donc pour pouvoir la racheter, il va vendre les derniers draps de la famille. Malheureusement, la bicyclette est volée euh, dès son premier jour de travail et malgré euh, tous ses efforts, il ne parvient pas à remettre la main dessus. Et au terme du film, il se trouve réduit à devenir lui-même voleur de bicyclette, mais un voleur pas très adroit puisqu'il se fait prendre tout de suite et l'histoire se termine alors qu'il s'est fait, euh, fait arrêter euh, et il, il rentre chez lui en larmes, humilié, euh, et son, son, les derniers plans montrent son, son fils qui lui, qui lui prend la main. Donc, vous l'avez compris, une vision et une fin quand même assez pessimiste. sauf dans la version espagnole, car on avait ajouté un commentaire en voix over qui disait ceci au moment où on voyait l'enfant prendre la main de son père, Antonio no solo mais Antonio n'était pas seul et tandis qu'il lui prenait la main son fils lui prédisait un avenir plein d'espoir ce qu'on appelle un contresens dans le cinéma des années 50 alors il y a cet exemple qui est très connu mais ces altérations en fait euh, sont la règle c'est-à-dire qu'entre les films et le public, il y a cette invisible, enfin invisible, quelquefois on se, on se rend compte quand même des, des choses, mais il y a cette, cette invisible mise en ordre idéologique et morale. Et c'est comme ça que dans la plupart des films de l'époque, les amants des versions originales se transforment au choix en mari, en frère en oncle, je pense que vous, vous me voyez venir, c'est-à-dire qu'on imagine très bien que ça pouvait aussi avoir des effets absolument contraires à ceux qui étaient euh, escomptés, puisqu'on passait euh, d'une version de l'adultère dans, la, dans, dans le film original à euh, quelque chose qui ressemblait davantage à de l'inceste, lorsque euh, euh, il s'agissait tout à coup d'une relation entre la nièce et l'oncle, ou entre le frère et la sœur. Euh, donc l'inceste dans la version censurée. Un dernier exemple euh, assez connu de ce type de manipulation, je crois que je l'avais d'ailleurs peut-être évoqué avec vous euh, l'année dernière ou en début d'année, euh, un film américain de 1948 qui s'appelle « Arc de triomphe », donc en espagnol « Arco de triunfo euh, », qui se passe à Paris, et dont l'héroïne est interprétée par Ingrid Bergman. Et il y a une scène où on demande à la jeune femme, cet homme est-il votre mari Vous imaginez la suite. Dans la version espagnole du film, elle fait nom de la tête tout en répondant oui. Donc, si on schématise, on pourrait dire que dans les premières décennies du franquisme, euh, le cinéma va être utilisé soit pour promouvoir une certaine image de l'Espagne, auprès des spectateurs. Bon, je reviens au thème qui nous intéresse, hein, le cinéma et ses spectateurs. Donc, soit pour promouvoir une certaine image de l'Espagne auprès des spectateurs, ce sera toujours l'image d'un pays unifié, un pays exalté par la passion de l'ordre et du travail. Soit, pour faire oublier à ce spectateur tout ce que les réalités de la vie peuvent avoir de désagréable ou de sombre, et donc pour anesthésier tout sens critique, en lui présentant des œuvres de pur divertissement, dont nous, ayons, nous allons d'ailleurs euh, voir quelques, quelques extraits aujourd'hui. Alors voilà, euh, à cause de ce que je viens de vous raconter, la production nationale de l'époque comporte beaucoup de comédies, une majorité même de comédies, plus ou moins absurdes, beaucoup de films folkloriques aussi, où sont... Euh, exalter les paysages, la culture espagnole traditionnelle en recherchant systématiquement le pittoresque à travers, à travers un genre que j'évoquais tout à l'heure hein, qu'on appelle les espagnolades qui est un genre très intéressant euh, et pas uniquement pour notre sujet en ce sens que l'essence de l'Espagne qui est visée par ces films, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Espagne de carte postale, une Espagne qui est constituée à partir de, de clichés. Ça tourne souvent autour de l'Andalousie. Euh, euh, donc, cette essence de l'Espagne, hein, qui, est, qui, est, qui est visée par ces films, non seulement c'est une construction, mais en plus, souvent c'est une construction qui est importée, c'est-à-dire qui a été construite et élaborée hors euh, de, de, des frontières de l'Espagne, mais que le cinéma s'est réapproprié. Le but de ces films, donc je vous le disais, était de désarmer la critique en essayant d'imposer une vision qui est à la fois légère et conforme aux valeurs du régime, d'éviter surtout toute représentation de la réalité de l'Espagne et de substituer à cette réalité, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, une, une Andalousie de cartes postales, la beauté des paysages, l'accent, le flamenco, etc., et au contraire, évidemment, tout réalisme un peu poussé, tout film qui aurait cherché à montrer euh, les souffrances de la classe ouvrière ou paysanne, le manque de travail, etc., ce type de film se trouvait systématiquement exclu. Donc, on avait affaire à un cinéma complètement éloigné des réalités euh, du spectateur, qui cherchait essentiellement à le divertir. Or, il euh, y avait pour cela une voie euh, privilégiée, il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien au pub, au, au, auprès du public espagnol, parce que ce public était extrêmement friand, non seulement des représentations folkloriques, mais aussi et surtout de ce qu'on appelle les films à chansons, qui se multiplient dans les années 50, et après un peu dans les années, dans les années 60, oui. euh, des films qui avaient leur star, qui revenaient de film en film, alors, il y a deux grandes figures qui sont des enfants chanteurs, enfants ou adolescents chanteurs, euh, euh, extrêmement populaires auprès de, 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 du public de l'époque. Ce sont Rossellito euh, et Malisol. je vais y revenir dans un instant. Donc, euh, ces œuvres-là elles avaient vraiment tout pour fonctionner puisqu'elles elles plaisaient à la censure euh, du fait de leur caractère euh, parfaitement inoffensif, vous allez le voir dans un instant, mais euh, elle plaisait aussi beaucoup au public qui vraiment les plébiscitait. Donc dans le rôle du chanteur vedette, euh, disons tout au long des années 50, on a d'abord vu Rossellito, qui était le petit rossignol euh, espagnol, l'enfant rossignol. Et puis, euh, plus tard, donc, il a été éclipsé par euh, une petite fille qui est ensuite devenue une adolescente, qui a grandi à l'écran en fait, sous les yeux du public, qui s'appelait Marisol dans les années 1960. Marisol qui, donc, pendant près d'une décennie, a représenté le visage doux et souriant du régime, la version édulcorée. Alors, je vous propose... De voir un extrait du second film de Marisol qui s'appelle Adiégado un Angel, c'est-à-dire Un ange est arrivé, qui est un film de 1961 dans lequel, euh, alors là encore, vous ne serez pas surpris par la trame, euh, la trame de, du film, elle interprète une orpheline qui rejoint son oncle et sa tante pour vivre avec eux. Elle est généreuse, elle est gentille, elle est pleine d'espoir et elle chante
2: yo la sé también pues canta con nosotros claro. canta eso es bueno para la alegría marisol no sé si me acordaré hace más de un año que desde que pero yo pienso que si me quito un poquitín el luto no lo tomará mal claro, no, está bien cantaré con vosotros Muy bien. mi padre decía que cantar es como abrir las ventanas y a mí me gusta el sol Por la ¡Ola, ola, ola! ¡Ola, ola, ola, ola! No. Message, te quieren confiar, amarillo. Aunque lejos tu tierra y la mía están juntas porque no.
1: Évidemment, il faut se représenter, Marisol, que vous n'avez pas vu, mais comme une petite enfant blonde aux yeux bleus. Là aussi, c'est intéressant. C'est vraiment une anti-Carmen, hein, si vous voulez, comme, comme image de, de l'hispanité. c'est très étonnant. Une enfant euh, euh, donc, filmée dans un train euh, avec un groupe d'adolescents qui danse, qui chante de façon impressionnante. Une musique entraînante, hein, capable de faire oublier les situations les plus sordides. Un optimisme invincible, euh, L'extrait montre bien comment se déploie pour le spectateur euh, l'écran d'illusion qui, qui était destiné euh, à le distraire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans cette perspective, dans ce cinéma-là, même la pauvreté ou les difficultés de la vie, quand elles sont évoquées, n'apparaissent que pour être bien vite euh, vaincues par le talent, par la bonne étoile, etc., Alors maintenant pour comprendre un peu euh, le choix des scénarios, euh, il faut quand même bien avoir à l'esprit les différents enjeux de la relation entre le cinéma espagnol et ses publics, c'est-à-dire à la fois le public national et le public international. En Espagne, ce public est envisagé en fonction d'une finalité politique tout à fait précise, c'est-à-dire que ce qui est visé dans chaque spectateur, c'est l'espagnol, c'est-à-dire le constituant d'une société, une société qui, avec la guerre civile, a très profondément été divisée, et donc tout l'enjeu, ça va être de la réunir, ça va être de réunir ce public. Et c'est pourquoi tous les films qui auraient montré une Espagne coupée en deux, euh, ont été remplacés par d'autres histoires, par des films historiques constitués dans un passé beaucoup plus lointain ce qui permettait de montrer des héros auxquels tous les Espagnols pouvaient très facilement s'identifier euh, des scénarios qui, vont, qui exaltaient la grandeur d'un passé national mythifié, fantasmé la conquête de l'Empire colonial les rois catholiques, toujours avec l'intention de gommer au maximum toutes les divisions entre les Espagnols et au contraire d'exalter les épisodes glorieux de ce qui pouvait faire leur passé commun. Quand il est question de la guerre civile, il peut arriver qu'elle soit, qu soit évoquée, c'est toujours pour montrer la croisade des vaillants patriotes espagnols contre l'international marxiste. Donc, premier, premier enjeu, pour comprendre la constitution des, des, des scénarios, ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que le public euh, est une, une, une version de la société et qu'il faut euh, le réunir. Bon. L'autre grand enjeu national, au-delà de l'unité, c'était la promotion du régime, c'est-à-dire la promotion de l'ordre, d'un ordre très inspiré par les préceptes de l'Église catholique, une église qui, pour promouvoir euh, ses valeurs, s'est littéralement emparée du cinéma, ce qui n'allait pas de soi. Car euh, au début de, de l'après-guerre, enfin dans les premières années de l'après-guerre, euh, l'église était euh, tout à fait hostile au cinéma. Elle recommandait même aux fidèles de ne pas y aller. Et puis, elle change son fusil d'épaule euh, et euh, décide finalement d'utiliser le septième art pour propager la foi et surtout pour euh, imposer un ordre moral. Et il va comme ça y avoir une grande vogue des films religieux, on pourrait même dire des films d'exaltation religieuse, et tout un festival de mélodrames à base de bondieuserie, avec des réalisateurs spécialisés dans ce type de films euh, je parle d'une vague de, de films. Qu'est-ce que ça signifie Pas uniquement qu'il y avait une volonté de l'Église d'utiliser le cinéma à des fins de propagande, mais aussi qu'il y avait un public pour ça. C'est-à-dire que ces films étaient des succès pour un certain nombre d'entre eux. Or, vous allez sans doute être surpris euh, quand, vous, quand, quand on abordera le, le contenu de ces films. Donc, Il y a un représentant de cette époque par excellence, hein, cette époque, et ces, ces films qui plaisaient au comité de censure c'est un réalisateur qui s'appelle Raphaël Gil alors il n'a pas fait que euh, des, des, des films religieux mais il en a fait un certain nombre euh, avec des films comme euh, La guerra de Dios les titres sont assez évocateurs donc La guerre de Dieu en 1953 El beso de Judas donc Le baiser de Judas en 1954 qui était un film spectaculaire sur la vie de Jésus mais raconté du point de vue de Judas et toutes sortes d'autres films d'exaltation religieuse. Je vais prendre un exemple, mais tout à fait parlant, qui est, simplement pour le décrire, on ne verra pas d'extrait, hein. Sœur intrépide. Alors, qui est Sœur intrépide, l'héroïne de l'histoire euh, C'est une chanteuse populaire, au début du film, qui décide de devenir nonne, Malheureusement, sa congrégation connaît des difficultés économiques et donc euh, la jeune religieuse se remet à enregistrer des disques et à gagner beaucoup d'argent pour sa communauté, le film se terminant sur euh, la possibilité pour elle enfin de partir en Inde et de réaliser son vœu le plus cher qui est de vivre dans une léproserie. On ne saurait faire plus édifiant. Euh, donc voilà pour les films d'exaltation religieuse euh, et pour l'objectif hein, qui est la promotion d'un ordre et des valeurs du régime. Et puis un troisième objectif euh, euh, que l'on peut pointer et qui concerne cette fois le public international autant que le public national, c'est celui de mettre en valeur autant que possible euh, l'image d'une Espagne moderne et attrayante, c'est-à-dire de revenir sur la vision passablement abîmée de l'Espagne franquiste. Donc une Espagne moderne, attrayante, une espèce de carte postale à l'usage des futurs touristes, puisque le tourisme devient un axe important du développement de l'Espagne. Alors voici l'exemple d'un de ces films qui était destiné à construire une vision positive de l'Espagne. Ce film s'appelle « Las chicas de la Cruz Roja », c'est-à-dire Les filles de la Croix-Rouge, c'est un film de 1958, très grand succès à l'époque de sa sortie, et c'est l'histoire de quatre jeunes filles, quatre amies, issues des milieux, de milieux sociaux différents, qui parcourent Madrid afin de recueillir des dons euh, pour la Croix-Rouge, il y a un jour pour ça, donc El dia de la Vandelita, la, la c'est un, un petit drapeau qu'on distribue contre, la, contre les dons, euh, donc quatre jeunes filles qui, qui parcourent la ville pour recueillir des dons euh, et bien entendu chacune va aussi croiser l'amour sur son passage car toutes rêvent de fonder une famille. Ce que nous allons voir c'est pour l'instant le générique, je vous montrerai après un extrait euh, et avec ce générique on va voir que l'itinéraire de ces jeunes filles tout au long du film c'est surtout l'occasion de montrer sous un jour très favorable les lieux les plus emblématiques de la capitale espagnole. Alors. On va voir ça. Ce générique, vous l'avez vu, il est vraiment conçu euh, comme une espèce de promenade promotionnelle euh, qui est destinée à nous faire découvrir le Madrid de la croissance économique. Et on voit que le réalisateur emploie vraiment toutes les ressources euh, du langage cinématographique qui sont à sa disposition pour nous montrer une ville qui est à la fois belle, qui est impressionnante, qui est accueillante. Les images sont accompagnées d'une musique joyeuse. Hein, quand on parlait euh, de, de, du visage souriant et joyeux du franquisme, évidemment, la musique est absolument essentielle, et la voix de la chanteuse également, cette, et cette mélodie. Euh, donc, une, une musique joyeuse, vous avez vu que la lumière, le fait que le film soit en couleur aussi, c'est important. Le montage dynamique, tout ça évoque l'énergie, la vitalité. Et puis on a un générique qui est entièrement pris en vue aérienne, ce qui semble très banal aujourd'hui, mais qui représentait quand même une certaine originalité à l'époque. Et ces vues aériennes en plongée ont pour effet de souligner le caractère très monumental des bâtiments et la monumentalité de l'architecture dans l'expression le, du franquisme, c'est quelque chose de très important. Et dans cette belle harmonie, ça vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que c'est passé assez vite, mais sont associées de façon très significative les constructions emblématiques euh, du XVIIIe et du XIXe siècle avec euh, les, les constructions du franquisme, c'est-à-dire les tours très modernes, euh, qui, qui semblent assez jolies comme ça, sur le, sur le générique, qui sont en fait hideuses, hein, de la Plaza España, ou encore le quartier général de l'armée de l'air, hein, que l'on voit rapidement, et qui est une, une sorte de, de, de copie, ou en tout cas qui s'inspire de l'Escorial. Euh, donc tout ça au nord de la ville. Le stade, hein, Santiago Bernabéu, etc. Hein, C'est-à-dire que euh, l'inscription de l'architecture franquiste dans le tissu urbain de la capitale est en quelque sorte entérinée. L'union de la société espagnole trouve une espèce de figuration ici dans l'union architecturale des styles. Et puis, dès ce générique, hein, je pense qu'on on, l'aura compris, il apparaît tout de suite clairement que la mise en valeur du décor madrilène et d'une certaine idée de la capitale est au moins aussi important que l'argument du film que je vous résumais tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Les filles de la Croix-Rouge euh, sont un exemple de ce qu'on a appelé les comédies du développement économique qui sont devenues en Espagne un sous-genre à part entière avec ses conventions euh, notamment euh, l'idée de la pérégrination des, des protagonistes féminines on retrouve ça dans un film de 1954 qui s'appelle Un Dia Perdido qui est l'histoire de trois religieuses et d'un chauffeur de taxi à la recherche d'une mère qui a abandonné son enfant euh, ou encore dans El Dia de los Enamorados de dont le réalisateur s'appelle Fernando Palacios, P-A-L-A-C-I-O-S, film de 1959, où là sont exploitées toutes les possibilités de la couleur, du format panoramique, pour vraiment mettre en valeur la capitale espagnole, en tout cas, ses quartiers les plus attrayants. Alors, pour vraiment bien comprendre sur quel principe. Euh, repose la construction de cette Espagne idéalisée des années 1950, je vous propose de voir un autre extrait du même film, donc Las Chicas de la Cruz Roja, dans lesquelles on voit les jeunes filles assister à un mariage qu'elles découvrent par hasard, qui se célèbre au moment où elles passent.
2: ...lo que ha subido el nivel de los pantanos. Mirad, una boda. Y de postín, esta sí que es bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Que sean muy felices y que se acuerden de que otros no lo son. Dame algo, Patricia. Vaya, que se lleva una novia guapa, ¿eh? Aunque tampoco es manco aquí el galán. Mil gracias. Para usted. Bueno, ya que ha llegado la siega, que sean cuatro. Para mis amigas. Muchas gracias. Que Una. Gracias. Dos. Tres. Y cuatro. La flor de un ramo de novia anuncia boda. Y para dentro del año. A mí me faltan tres para concluir la carrera. Y hasta entonces, ni habla. No me parece que casarse sea una cosa divertida. Eso según. Con un tipazo como el del palique. Y decir, no sé lo que os diríais, pero con los ojos. Mm, os estabais dando bocaos. Figuraciones. No es nada más que un amigo. Pero chica, ¿qué haces? Está majareta. Déjala. Todo es porque la plantó su novio en vísperas de la boda. El muy sí... Si ça, le il favor, me claro,
1: Une ville dont vous avez remarqué hein, qu'elle apparaissait lumineuse et verdoyante, hein, qui sert de théâtre à un heureux mariage où un beau jeune homme épouse une belle jeune fille, ce qui est d'ailleurs rappelé par l'une des protagonistes. Hein, et où un beau jeune homme, par ailleurs, ne manque pas évidemment de faire la charité. Après quoi, la discussion entre les amis roule sur les espoirs et les perspectives de mariage. Alors naturellement, pour le spectateur, euh, plus que jamais, euh, le cadre est un cache. C'est-à-dire que la séquence, pour nous, elle vaut peut-être moins pour ce qu'elle montre que pour ce qu'elle ne montre pas. La vie réelle des quartiers pauvres, la misère... Euh, les logements de fortune, etc. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que le Madrid des années 50, ce n'était pas seulement des jeunes filles en robe d'été qui couraient en riant dans les parcs. Hein, il y avait aussi autre chose. Et euh, on se dit, où est la partie euh, cachée Est-ce que véritablement, elle est complètement reléguée, hors champ, dans le cinéma espagnol Disons que dans les années 50, pour l'essentiel, c'est le cas mais dans les années 60, moins. C'est-à-dire que le cinéma qui prend en compte plus ou moins directement euh, la réalité sociale du pays et donc la vie du spectateur, ce cinéma existe. Et euh, je, vais, je vais vous en parler, euh, euh, ça va être le deuxième temps de cette présentation, c'est-à-dire euh, on va voir un petit peu en quoi consistent les premières poussées de l'esprit critique avant qu'on en arrive à la démocratie, une relative, relative liberté.
0: Merci Thomas. Nous arrivons donc au terme de la première partie de ce cours sur... Euh le cinéma espagnol et la liberté qu'il incarne aujourd'hui. Je vous signale que ce, cette première partie du cours sera à votre disposition en différé sur le canal Dailymotion du projet Europe Éducation École. Il suffit de taper donc dans Google le projet Europe Éducation École Dailymotion. Vous retrouverez d'ici 2-3 jours en vidéo le même cours. Et également, pour ceux qui aiment les podcasts, vous aurez l'édition euh, du même cours euh, en podcast à partir de la semaine prochaine. Il suffit de taper le podcast du projet Europe éducation et école dans Google et vous aurez sans doute euh, plusieurs plateformes, Deezer, iTunes, euh, Soundcloud, etc. Voilà, à tout de suite pour la deuxième partie. Merci de nous attendre encore un instant.
2: That's